0: Presidente Luis Abinader habla ante el pleno de la cumbre de la CELAC que se celebra en Argentina.
1: Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo analiza con académicos proyecto que crearía el Ministerio de Justicia.
2: La comisión especial que estudió la ley de régimen electoral rendirá su informe favorable en la sesión convocada para esta tarde.
3: Rescatan en agua a bebé que fue robada de la maternidad San Lorenzo de Los Mina, mientras los familiares exigen la entrega inmediata de la menor.
0: En Santiago preocupa casos de cólera se extiendan a la ciudad, por lo que ya
4: están tomando medidas preventivas. Autoridades de salud aseguran la SUS está libre de cólera. Lleva más de dos semanas sin recibir casos.
0: Muy buenas tardes, amigas y amigos de la Red Nacional de Noticias. Es un honor que continúen conectados con nuestra programación en el Canal 27. Soy María Cristina Rodríguez, un grato compromiso informarles de la actualidad junto a todo el cuerpo técnico y de producción. Iniciamos esta ronda noticiosa con las autoridades sanitarias que declaran libre de cólera al sector La Sursa donde inició el brote de la mortal enfermedad. Ahora las acciones las ejecutan en Villa Liberación, Santo Domingo Este, donde se desató un nuevo foco con unos 47 afectados hasta el momento. Nuestra compañera Siledis Aquino está en directo desde el sector La Sursa en el Distrito Nacional. Buenas tardes, Siledis, para ti.
4: Muchísimas gracias, así es. Así vacía han lucido durante dos semanas las camas de este hospital móvil instalado aquí en La Sursa para contener el cólera.
5: La sursa está libre totalmente de casos de cólera y hasta de casos sospechosos de cólera.
4: Las autoridades sanitarias aseguran tienen controlada la afección.
5: Las últimas muestras que se llevaron hace una semana, llegaron ayer que fueron cinco y salieron negativos. En este momento no tenemos casos de cólera en la sursa. Estamos allá desde hace mucho, todos los mecanismos de prevención y educación. ...para controlar el brote, y eso es lo que se está haciendo, está todo bajo control de la sursa. Dice
4: a la gente, pa, en el sentido general a la población?
5: No, educación, eh, información, brochures y las informaciones.
4: La sursa antes tenía dos hospitales móviles, uno de estos lo han trasladado a Villa Liberación... ...al igual que parte del personal, equipos y logística usados para frenar la bacteria. En algunos sectores no hay muchas basura en unos lugares algunas cosas pero pienso que eso es cosa de uno mismo también y no sé si entre todos se puedan unir para, para tener una mejor solución para las, para la salud para el cuidado de la salud. En el día de hoy en Villa Liberación se registraron unos cinco nuevos casos de posible cólera. 47
2: pacientes en la cárcel desde el inicio. De la autorización de esta aquí, por el equipo
4: de EMT Tipo 1. Mientras en el hospital Félix María Goico, donde ayer tenían siete personas ingresadas, el director del área 4 de salud acudió temprano al centro, pero no ofreció detalles del estado de los pacientes.
5: Ustedes están aquí en el centro donde le van a dar las informaciones.
4: También ayer el Ministerio de Salud Pública recibió 85 mil dosis de vacunas contra el cólera, de las que se espera mañana anuncien el plan y logística de aplicación de las dosis.
2: Yo, más estoy esperando que a dónde la van a poner, para ir a ponerme yo y mi familia entera. Así mismo como el virus del de, de, COVID, de que dijeron que la están poniendo, yo fui con mi familia entera.
4: Las vacunas que fueron recibidas por el Ministerio de Salud Pública serán colocadas a personas vulnerables para prevenir el cólera. Por el momento son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al 7 noticias.
0: Muchísimas gracias, Siledis Aquino, en directo. A propósito de este tema, el presidente del Colegio Médico aseguró que los casos de cólera en el país se acercan a los 100, por lo que ve positiva la medida del gobierno de adquirir 85 mil vacunas para la mortal enfermedad. En también advirtió que los casos de cólera seguirán en aumento.
5: Bueno, es correcto. Yo creo que la vacuna han demostrado, las nuevas vacunas que hay en los países donde se, donde se han aplicado logran yugular. Creo que la dosis es poca. El cólera va a seguir remontando por muchísimas razones. Primero, porque no hay frontera. Segundo, porque se sigue expandiendo en Haití con rumbo a los 600 muertos en estadística de mal hecha, porque sabemos que eso es mucho más.
0: En otro orden, el representante del gremio médico informó que hoy se reunirá la junta directiva para discutir los pasos a seguir en la lucha contra las ARS tras siete reuniones en el Consejo de la Seguridad Social sin lograr acuerdos. El exministro de Salud Pública, Bautista Rojas Gómez, recomendó implementar un Plan Nacional de Salud que permita mayores controles sobre el cólera y su propagación. Bautista dijo que el problema del cólera no es de vacuna, sino de higiene y cuidado de los afectados para evitar el contagio a través del agua y sus heces.
6: Eh, el tema de manejo de cólera fundamentalmente está vinculado a la pobreza, a las condiciones de higiene que hay en un territorio, al manejo del agua. Es una enfermedad de transmisión oral-fecal, fecal-oral, y viceversa. Entonces, eso es lo que hay que manejar, es el concepto que hay que dominar.
0: El ministro de Salud y senador dijo que hay que colocar en cada hospital un área de manejo especial de la enfermedad que garantice el cuidado y desinfección de todo lo que utiliza ese tipo de paciente. ...si desea evitar la propagación. Cambiando de información, una comisión de la Defensoría del Pueblo en Santo Domingo Este... ...acudió este martes al Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina... ...para realizar un levantamiento del personal de seguridad que trabaja en ese centro de salud. La medida fue adoptada luego del robo de una recién nacida en ese hospital... ...y tras los resultados de la investigación... De acuerdo con representantes de ese organismo, presentarán un informe en el que solicitarían la destitución del director del Centro de Salud en caso de hallazgos de irregularidades. Este martes, indignados los familiares de la Infante afirmaron que en el Centro de Salud hay una mafia de rapto de niños y dijeron tener prueba de que la niña pasada por una enfermera del centro a los brazos de la mujer que se la llevó. La Policía Nacional mantiene a varias personas detenidas para fines de investigación por el rapto de una menor encontrada en Nagua y que fue robada supuestamente por miembros de una peligrosa banda. La menor se encuentra en brazos de su madre y de acuerdo con el vocero de la policía, la mujer, señalando como la autora del rapto, está bajo custodia policial.
5: En horas de la madrugada, nuestros agentes lograron penetrar, reiteramos, a una vivienda donde informes nos habían dado cuenta de que podría tratarse de una peligrosa banda armada que tenían bajo su custodia a esta pequeña niña de unos dos días de nacida. Es en estas circunstancias que nuestros agentes penetran a la vivienda y logran rescatar sana y salva a esta pequeña y ya se encuentra en brazos de su madre.
0: Oficiales de la DICRIM han entrevistado a más de 10 personas en busca de información que permitió localizar y rescatar a la niña y devolverla a los brazos de su madre tras una búsqueda e investigación de unas 72 horas. Nos vamos a comerciales, quédese conectado con la Red Nacional de Noticias a través de nuestra página web, nuestro canal de YouTube, redes sociales, emisiones de noticias por las plataformas de audio o mándenos sus denuncias e imágenes por nuestro contacto de WhatsApp. Retornamos en breve. Estamos en la Red Nacional de Noticias. Estamos a la espera de la locución del señor presidente constitucional de la República, Luis Abinader, quien se encuentra en Argentina participando en la séptima cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. El presidente, como todos sabemos, arribó la madrugada de hoy a Argentina, donde participa en este cónclave. Además... El presidente pasada a las 3 de la mañana arribó a ese país suramericano, hora dominicana, fue recibido junto a otros mandatarios que participan en la cumbre de la CELAC y recibió un saludo protocolar por parte del presidente argentino Alberto Fernández. Luego del diálogo de los integrantes de la CELAC, inició a las 10.20 de la mañana a la 1.30 el presidente, tiene previsto participar en el almuerzo ofrecido a los gobernantes y jefes de delegaciones. Luego, a las 2.45, el presidente Abinader también participará junto a los demás mandatarios en la sesión vespertina de la organización. También el presidente Luis Abinader está supuesto a cerrar una jornada de trabajo en Argentina a las 9 de la noche con una cena que ofrece el ministro de ese país, Sergio Tomás, y luego retornará al territorio dominicano. Nos quedamos en Argentina porque el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, pidió perdón públicamente al pueblo por las ofensas de su antecesor, Jair Bolsonaro, y prometió fomentar la relación con el vecino país durante un recorrido en su primera gira al exterior tras asumir su tercer mandato. Veamos ahora un resumen de las noticias internacionales con Cesarina Ravelo.
5: mandato frente a la presidencia de Brasil... Yo, si puder, yo seré un constructor de paz. Si puedo, seré un constructor de la paz.
7: Lula da Silva agregó que les pide disculpas a los argentinos por lo que llamó groserías de su antecesor Jair Bolsonaro, donde reconoce las faltas de cuidado y responsabilidad durante la pandemia, porque fueron palabras ofensivas. En California, al menos siete personas fueron asesinadas y una gravemente herida en dos tiroteos en Half Moon Bay, al norte del estado. Los hechos ocurren menos de 48 horas después de que un hombre armado matara a 11 personas en un estudio de danza cerca de Los Ángeles. Aunque de momento no hay confirmación oficial sobre la cantidad de muertos, el sheriff del condado de San Mateo dijo que estaba lidiando con el incidente. El gobernador de California, Gavin Newsom, ha estado en Monterrey Park, donde también se pronunció con relación a la masacre momentos después de conocer la noticia. Representantes de la Organización de las Naciones Unidas buscan revertir la represión del Talibán contra las mujeres y niñas, incluida la prohibición a que trabajen para organizaciones humanitarias, nacionales e internacionales. El subsecretario general para asuntos humanitarios de la ONU, Martín Griffin, y los dirigentes de dos importantes organizaciones internacionales de ayuda se encuentran en Afganistán una semana después de que la mujer de mayor rango de Naciones Unidas encabezara una delegación al país con el mismo. La prohibición que el Talibán impuso el mes pasado en contra de las labores de las mujeres ha puesto en pausa algunos programas de ayuda y está sembrando el temor de que la grave situación humanitaria en Afganistán empeore todavía más. En la actualidad, unos 28 millones de afganos necesitan alimentos, medicamentos y otro tipo de ayuda humanitaria. Un aumento del 350% en tan solo cinco años, según la ONU. La crisis política que vive Perú y la oleada de protestas ya genera efectos colaterales en Bolivia con pérdidas económicas entre los 4 y 6 millones de dólares solo en el sector transporte las repercusiones de las manifestaciones masivas afectan sus relaciones comerciales con el país vecino mientras centenares de camioneros con carga internacional permanecen bloqueados en la frontera con bolivia la situación es considerada insostenible para esos transportistas que llevan más de 15 días frenados sin poder llegar a sus destinos con necesidad de agua y sin comida las naciones unidas informó sobre un posible genocidio en la provincia de ituri en el noreste de la república democrática del congo debido a la reciente oleada de violencia en esa ciudad después de que una organización hallara la pasada semana 49 cadáveres de civiles incluidas 12 mujeres y 6 niños en fosas comunes en dos localidades de la ciudad el expresidente de Guatemala, quien gobernó entre 2008 y 2012, Álvaro Colón Caballeros, falleció a los 71 años de edad. Por el momento se desconoce la causa exacta de su muerte. Sin embargo, en diciembre del 2020, un abogado del expresidente confirmó a periodistas que este sufría de un cáncer. Los muertos por cólera en Haití han ascendido a 511 después de que este reapareciera hace ya menos de cuatro meses, informó el Ministerio de Salud Pública y Población. Según el último informe del departamento haitiano, se han registrado 15 nuevos fallecimientos, 10 en hospitales y 5 en barrios, lo que eleva a 322 las muertes ocurridas en instituciones y a 189 las registradas en comunidades. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.
0: Seguimos con más informaciones de interés. El canciller dominicano Roberto Álvarez se encuentra en la ciudad de Nueva York, donde viajó para participar en una nueva reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas como parte del seguimiento a la situación en Haití. La sesión regular es parte del esfuerzo por tratar de encontrar una salida a la constante crisis que afecta al vecino país, particularmente a la población de los principales centros urbanos haitianos. Esta reunión se realiza en cumplimiento a la Resolución 2645 del Consejo de Seguridad que establece que el tema relacionado con la crisis en Haití se debata en ese órgano cada tres meses o cuando algún miembro solicite una reunión especial, como en diciembre de 2022. Y la Comisión Especial del Senado decidió mantener el tope de gasto de campaña en el informe que se presentará esta tarde sobre la reforma a la Ley de régimen Electoral. Nelson Mateo está en directo con más desde los pa el pasillo del Congreso. Muy buenas tardes, Mateo,
2: para ti. Muy buenas tardes, tal y como tú afirmas, la Comisión Especial de Senadores que estudió la Ley de Régimen Electoral 15-19 y su reforma. Ya tiene listo el informe que rendirá en la sesión de esta tarde. Luego de agotar una única jornada de discusión sobre la norma comercial con representantes de los órganos electorales y la sociedad civil, los comisionados acordaron no tocar los gastos de campaña, aunque se agregaron sanciones administrativas y económicas a la Junta para regular esos gastos.
6: No, 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 hay consecuencias. Eh, lo que sucede es que hay que mirar cómo se toma. Por ejemplo, si un partido hace publicidad fuera de tiempo, hay la posibilidad de que la Junta Central pueda retener el dinero que le dan los partidos. Y eso es una sanción.
2: El proyecto de reformas a la ley mantiene un tope de gasto de campaña para el presidente de la República de 122 pesos con 50 centavos por cada ciudadano inscrito en el registro de votantes y los candidatos a cargos congresuales 105 pesos por cada elector hábil a nivel provincial, mientras que los alcaldes tendrán un gasto de 87 pesos por cada ciudadano inscrito. Lo importante es que, se dé, que estos fondos que están ahí, porque
6: usted puede estar seguro, hemos tenido aquí muchos lugares que se han sobrepasado, pero ahora tienen que regirse sobre eso. Hay campañas, tienen su costo, un costo de una campaña, pero vemos que hubo una campaña para un senador de 9 millones de pesos, eh, 8 o 9 millones de, pesos de dinero eh, para una campaña, un proceso, eh, aunque más corto ahora, pero tiene una logística que hay que desplegar. Claro, eh, en lugar. Y, pero como tú acabas de decir es que hay que rendir cuentas sobre esto. Hay cosas en las que tenemos que hacer y mantenerlo como tal. La comisión decidió eso por su gran mayoría y eso es lo que vamos a conocer justamente en el día de hoy. Tenemos la posibilidad de leer el informe y que sea eh, conocido, aprobado en primera lectura y la próxima semana o quizá urgente, hoy mismo se puede conocer en dos lecturas.
2: El Senado de la República convocó a sesión para esta misma tarde cuando se espera que la reforma a la norma electoral sea aprobada en dos lecturas consecutivas y enviada a la Cámara de Diputados que tiene también, pues, pautado sesionar en la mañana de este miércoles. De mi parte, es todo por el momento desde el Senado de la República. Regreso contigo al CEP de Noticias.
0: Muchísimas gracias, Nelson Mateo, en directo. El Partido Renovador Reformista saludó este martes las medidas económicas adoptadas por el Banco Central de la República Dominicana para activar la construcción. Sugiere privilegiar la construcción de viviendas de interés social por el déficit habitacional que enfrenta el país. El economista Luis José Rosó, miembro de esa organización política, también abogó por un programa intensivo de siembra de rubros agrícolas de ciclo corto para reforzar la producción local y abaratar los precios de los alimentos de primera necesidad.
2: Asimismo, sugerimos acuerdo con los productores de proteína animal, como pollo, cerdo, chivo, res, huevos, leche y otros, para asegurar el suministro de estos alimentos a precios asequibles para las familias dominicanas de menos ingresos e incrementar el presupuesto del INESPRE para que esa institución pueda vender a nivel nacional. El
0: dirigente político detalló que el Banco Central dispuso la liberación de más de 21 mil millones de pesos del encaje legal para que los bancos comerciales puedan dedicar esos recursos para viviendas de bajo costo como asistencia urgente, con lo cual aseguró se dinamiza la economía y se restablecen empleos. La consultoría jurídica del Poder Ejecutivo inició este martes con académicos de distintas universidades una serie de encuentros con el que buscan socializar la propuesta de creación de un Ministerio de Justicia con el fin de afianzar la independencia y efectividad del Ministerio Público. Margaret Ramírez nos amplía en directo desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Buenas tardes, Margaret.
1: Gracias, así es. Muy buenas tardes. Este nuevo órgano sería el responsable de asumir los temas administrativos en manos del Ministerio Público y otros de tipo penal en manos del Ministerio de Relaciones Exteriores y hasta del Ministerio de Industria y Comercio.
5: Se elaboró con el propósito de recoger una serie de actividades administrativas.
1: En el encuentro de hoy, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, destacó la importancia de la iniciativa que asegura no representará mayor gasto para el gobierno.
5: Eh, todas estas instituciones que se van a recoger en el Ministerio Público ya existen y tienen su presupuesto. Lo que se va a hacer es aunar todas esas partidas para que ese presupuesto se convierta en un solo presupuesto.
1: Con el proyecto instituciones como la Procuraduría General Administrativa, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, la gestión de bienes incautados o el Sistema Penitenciario Nacional, entre otros, pasarían a este Ministerio de Justicia.
5: El Ministerio Público tiene la función principal de investigar delitos y acusar. Va a seguir haciéndolo. Ahora tiene funciones administrativas, como por ejemplo administrar el sistema penitenciario, las casas. Eso de aprobarse la ley, la tendría el nuevo Ministerio de Justicia.
1: ¿Qué otras, qué otras Por
5: ejemplo, el, la, se reform, reform, estamos proponiendo reformular la dirección del inasis
1: Para los académicos, la iniciativa de ley del Poder Ejecutivo es positiva y da mayor operatividad al Ministerio Público en su tarea de perseguir el delito.
6: Eh, lo que es la descentralización, muchas funciones que hoy tiene la Procuraduría General que debe orientarse fundamentalmente el Procurador General, que es el Ministerio Público, a la persecución criminal, al sustento
2: de la acusación.
4: Todo proyecto, toda iniciativa que tenga la posibilidad de institucionalizar y democratizar las acciones de nuestro país, hay que verlo como positivo.
1: Este es el primer encuentro de la segunda fase de diálogo que impulsa el Poder Ejecutivo en torno a la propuesta previo a su depósito en el Congreso Nacional. Ya se ha socializado con el Ministerio Público y otras entidades centralizadas, así como con miembros de la sociedad civil como Fincus. El proyecto de ley sería depositado este 27 de febrero en el Congreso Nacional. Es todo lo que tengo por el momento a retorno contigo al estudio.
0: Muchísimas gracias, Margaret Ramírez, en directo. Nos vamos a comerciales. De regreso con más noticias. Miembros de la Dirección Central de Investigaciones de la Policía Nacional rescataron esta madrugada la recién nacida que fue raptada de la sala de postparto del Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina, a quien las autoridades mantienen bajo observación y realizan distintas evaluaciones médicas, mientras que la seguridad de ese centro de salud fue reforzada este martes con agentes policiales por el ánimo caldeado de los familiares. Tenemos en directo a nuestra compañera Scarlett Guichardo con más. Buenas tardes Scarlett.
3: Gracias buenas tardes. Luego de su rescate la menor fue sometida a una prueba de ADN y los resultados podrían salir en hasta cinco días. Sin embargo el director de estos centros de salud asegura que la madre de la pequeña la identificó como su hija. ¡Llevamos, llevamos! ¡Llevamos! Tres días después del rapto, agentes del DICRIM la localizaron en una comunidad de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez.
2: Se le están haciendo las evaluaciones médicas correspondientes, velando y salvaguardando la salud de la bebé. Fue una niña que duró aproximadamente tres días fuera de la institución.
3: La niña, obviamente, estamos en proceso de investigación, se le han hecho las diferentes analíticas, clínicamente luce estable. Gracias a Dios clínicamente, pero tenemos que agotar todos los procedimientos. Eh, igualmente, como le dijo el director, tenemos el proceso del ADN para ya confirmar. Aquí. En un video se observa el momento en que los agentes acceden a una casa en donde estaba la recién nacida acostada en una cama junto a una mujer que las autoridades señalan como la presunta autora del hecho.
5: Indudablemente que este es un proceso que está en curso de investigación y al finalizar la investigación los organismos correspondientes darán el informe que nosotros utilizaremos para mejorar en lo que sea posible y mantener la garantía de que la institución es una institución que garantiza la seguridad de los niños.
3: Este martes, familiares de la recién nacida interrumpieron abruptamente la rueda de prensa que realizaba el Servicio Nacional de Salud y la administración del Hospital San Lorenzo de Los Mina, donde el presidente del Colegio de Abogados acusó al cuerpo médico de ser parte de una presunta mafia dedicada al rapto de menores.
4: Está entramado dedicado a sustraer niños de esta maternidad. Oh, la, la razonabilidad. Con ese robo que hicieron
7: de la niña, que uno no sabe, desde el doctor al médico al que barre, cuáles son los cómplices, no podemos dejar la niña otro día más aquí. Mentira.
3: Queremos que él nos traiga pruebas y que nos lo pruebes de que somos delincuentes, de que tenemos algo que ver con ese rato de ese bebé. Una de las versiones que manejan las autoridades es que los autores del rapto formaban parte de una peligrosa banda y que estaban fuertemente armados. El director de este centro de salud no especificó si el responsable del robo de la recién nacida tiene alguna vinculación con los familiares de la bebé o el personal sanitario. Esta es la información que tengo de momento. Paso contigo al centro de noticias. Muchísimas
0: gracias, Scarlett Wichardo. De inmediato nosotros conectamos con la locución del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, quien se encuentra participando en la séptima cumbre de la CELAC en Argentina.
6: A la paz ...y exigir que se trabaje seriamente para detener los horrores de una guerra que sigue causando estragos sobre poblaciones que no merecen pagar el precio de conflictos ajenos. En lo que respecta a nuestra región, no puedo dejar de recordarles la situación que padece el pueblo haitiano, ...de todos conocidas y expresado aquí por el primer ministro Henry... ...pero que no deja de agravarse cada día. Urgimos a que empiece a operar formalmente el comité de sanciones... ...establecidos en las resoluciones 2645 y 2653 del Consejo de Seguridad de la ONU... ...para que las medidas que unilateralmente han tomado algunos estados... ...puedan estar respaldadas por el marco vinculante del derecho internacional... Estas acciones han sido los primeros pasos para ayudar a las autoridades haitianas a restaurar el orden en su país. Sin embargo, aún no se ha respondido al llamado del gobierno haitiano para crear una fuerza militar robusta que permita a la Policía Nacional haitiana confrontar en mejores condiciones a las organizaciones criminales que hoy día controlan entre un 60 y un 70 de Puerto Príncipe, y que siembra la inseguridad y el desasosiego de un pueblo que reclama el derecho de vivir en paz. Sin esa ayuda, podemos estar seguros de que seguiremos lamentándonos de los sufrimientos que aquejan al pueblo haitiano. Recientemente, el gobierno haitiano ha publicado un llamado al consenso por una transición inclusiva y elecciones transparentes, que si bien aún no ha logrado el acuerdo de todas las fuerzas políticas, esta comunidad debería de abogar para que se amplíe ese llamado, para que pueda ser el primer paso hacia un diálogo nacional que permita completar una propuesta de salida auténticamente haitiana. De nuestra parte reiteramos que la República Dominicana seguirá ofreciendo todo el apoyo que esté a nuestro alcance, pero no está en nuestras manos la solución a tan grave problema. Amigas y amigos, no es tiempo de escudriñar en las diferencias, sino de reforzar los valores y principios que dieron origen a la creación de este importante espacio. No nos llamemos a engaño. La única forma de alcanzar mejores condiciones en este mundo convulso es reforzando los espacios multilaterales que permitan consolidar nuestras posiciones frente al resto de la comunidad internacional. Podemos empezar por iniciar un proceso de actualización y modernización, por ejemplo, de los acuerdos comerciales que garanticen un incremento sustancial de nuestros intercambios comerciales. Estos han probado ser en otras latitudes una de las columnas para consolidar la integración regional, que es uno de los sueños más codiciados desde la fundación de nuestras naciones. Pero no podemos olvidar nuestro rico patrimonio cultural, una de las mayores riquezas de esta comunidad cuya diversidad le otorga fuerza para servir como un recurso que facilite el encuentro entre los pueblos. Si bien es cierto que entre nosotros existe diversidad y hasta divergencias, contamos con procesos históricos muy similares que nos han llevado a coexistir más allá de las particularidades lingüísticas, religiosas, étnicas o hasta diferencias políticas o ideológicas. Ante este panorama desafiante, debemos seguir trabajando con valentía y determinación y unidad para defender nuestros principios y valores y para proteger a nuestros pueblos de la violencia, de la opresión y de la injusticia. Quiero aquí apoyar lo que varios presidentes y colegas, y específicamente el presidente Díaz-Canel, llamó a una agencia latinoamericana de medicamentos. Eso es fundamental, lo que pasamos los graves problemas que tuvimos con el tema de la vacuna para tener acceso a ellos, todos tenemos que unirnos para tener una agencia de investigación que nos pueda prever y ayudar ante futuros problemas similares de una pandemia que ojalá y que Dios nos permita que vuelva. América Latina y el Caribe es una región de pueblos valerosos y tesoneros Juntos podemos superar cualquier desafío y construir un futuro próspero y justo para todos. Eso demanda a nuestros pueblos y ese debe ser nuestro único compromiso. Quiero saludar a Ralph González por asumir San Vincenzo y Granadinas la presidencia protémpore de la CELAC para este año 2023 y que cuente, Ralph, con todo el apoyo de nuestro país de la República Dominicana, para que de seguro sea exitoso en esta tarea. Y quiero también recordarle a todos y a todas que lo espero el próximo marzo 24 y 25 en, la, en Santo Domingo para la Cumbre Iberoamericana y espero la presencia de todos allá. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos.
0: Bueno, ahí escuchamos la participación del señor presidente de la República, Luis Abinader, en el marco de la séptima cumbre de la CELAC, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, de jefes de estados que se agrupan en este organismo regional de discusión y debates. El señor presidente de la República refirió la crisis de Haití, también rechazó los actos delictivos que suscitaron en Brasil en el marco de la elección democrática del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Al mismo tiempo, el presidente Abinader respaldó la iniciativa del presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, de impulsar una, un centro latinoamericano de medicamentos. Llamó también a tomar a los países de la región iniciativas para impulsar la economía y la integración regional. Reiteramos que a partir de ahora el presidente de la República seguirá agotando una agenda que abarca a las 2.45 la participación de él junto a otros mandatarios en una sesión vespertina de esta organización de la CELAC y también cerrará su jornada allá en Argentina con una cena a las 9 de la noche que ofrece el ministro de ese país Sergio Tomás y luego retornará al territorio dominicano. Despedimos así esta emisión de Noticias RNN. María Cristina Rodríguez informó junto al equipo. Muy buenas tardes.